0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Gal og genial. En vitenskapsserie for det som elsker sære genier. Med meg Torfinn borkus og min venn Sven Biskorsund. Visste du at Thor Heierdal hadde vannskrekk? At han var Greta Thunberg nesten 100 år før i Greta Thunberg? Og at Norges egen Indiana Jones flauk til Sverige for å kjøpe 500 flasker øl?
0: i dag handler det om det som for mange er ei, min heier, den sitter ikke helt <coughs> in english, it's better
1: ja, da er det enklere ja.
0: but today, Torfinn handler det om det som for mange är verdens mest kjente nordmann, mannen som brant opp tigris Mannen som krysset Atlanterhavet, Stillehavet. Mannen som gjenoppdager påskøya, drev enorme prosjekter i Peru. Teneriff Maldivene i Azov i Russland som jakta på Atlantis. Som fant bounty! Og som lærte hele verden om båtbyggerkunst fra oldtida. En man som har solgt over 50 millioner bøker, vunnet Oscar- og man kunne fortsatt i det uendelige.
1: Ja, det kunne oss. Han har rett og slett en for rå typet til at vi rekker så derfor har vi bestemt oss for å konsentrere oss mest om tidlig Heierdal, det som er tettest knyttet til vitenskap og verdenshav. Tor Heierdal ble sur hvis du kalte han for eventyrer, men han må jo ha livet i ekt og mest eventyrlige liv.
0: Utvilsomt! Historien om Thor Heierdal Den startet lenge før Kontiki Nærmere bestemt i Larvik Eller Lille Berlin Som byen ble kalt i seilskuttetida Der blir han født 6. oktober 1914
1: Og Heierdal han er heldig Det er jo nemlig verdenskrig på gang Og det finns knapt en bære plass å bli født Enn i et møblert hjem i Larvik Far til Thor, han har drømmejobben til alle små guter. Ja vel. Han driver
0: en brusfabrikk. Ja, da er det fagbrev i øl. Nei, Grette, ja. Blir det råre? I don't think so. Men Thor Heierdal, han skulle, selv om faren driver en brusfabrikk, bli en mamma mammagutt det var mora som nok var den aller viktigste påvirkeren i hans liv men hadde aldrig fått Thor Heierdal sånn som vi kjenner han i dag uten moren Allison. Hun var nemlig Darwin Nørde Og Darwin, hvis du må ha i litt han var
1: en britisk naturforsker som stod bak den moderne evolusjonsteorien Det var han som påstod at menneskene hade utviklet sig fra aper og ikke nødvendigvis ble det skapt en allmektig
0: Gud. Så der folk flest vokste opp med en sterk gudstro og religionslære så vokste Thor Heierdal i et litt hus med bøker om naturen, om dyrene, om plantene, om Robinson Crusoe og Darwin Og
1: det her må jo ha formet den unge Herdal så mye at han faktisk takket nei til å bli konfirmert i kyrkja da han var 14 år Noe som var ganske spesielt i 1928
0: Ungdomstida den var usett vanlig spesiell for Thor Han holder på å dø med jevne mellomrom i oppveksten Tre ganger helt meld på å dø før han var fylt 20 år. Vi kan ta de tre gangene han nesten dødde her nå. Første gangen, det var i bryggerimesterens eget vann. Ja. For det har man jo. Dette er jo i tida før fryseboksen har blitt allemannseie, så bryggeriene de eide egne vann, der de høsta is til nedkjøling av sine vare. Uh. I et av disse vannene var Thor Heierdal og lekte. De hoppet rundt på isblokkene, fra isblokk til isblokk. Thor sklir uti och tar nesten farvel med oss allerede i 1919. Han fikk jo vannskrekk da, naturlig
1: nok. Lærte seg ikke å svømme, og drukna nesten unn året senere, da han glei och datt ned fra ei bru da han var ute og lekte i fjæret.
0: Nå har han så mye vannskrekk eh, att han begynte och trekke in i landet. Den unge <laughs> ja. Thor Heierdal elsket hvis tur i fjellet, eh, og døde jo da altså nesten en tredje gang på fjellet, når han prøvde å krysse Dovre fjell på egenhånd. Han blev overrumplet av været og måtte grave seg ned sammen med hunden sin, Kassan.
1: Og når han og Kassan ligger nedgrovet her nå, i den kalde og ogestmille fjellheimen og held på å dø, da er jeg nesten på at han tenker på en ting. Noe han visste liksom nok tenkte mye på i ungdommen. No vart og gjestmilt. Hans første store prosjekt, Fatu Hiva. Ah,
0: Halleluja! <laughs> ah, Fatu Hiva, et utrolig prosjekt. Heierdal drømte om å leve som i gamle dager. Han vil ha færre dingse og færre maskiner.
2: Hva er det vi vil? Hva er målet? Skal vi bare ha dype, gode lenestoler og sitte og trykke på en knapp og derved blir lykkelig i all fremtid? Eller fare ute i raketter på flyvende tallerkener og, og, og spise piller? Eller skal vi beholde noe av det gamle, noe av naturen? Han tenkte rett og slett mye til de sånne som Greta
1: Thunberg har gått i spissen for i dag. 100 år før i Thunberg. Og det här var nok Heierdal
0: på sitt mest geniale og fremsynte. Å, oh, yes, jesse, elsker du dette her? Drømmer jo om å leve sånn. Le ja. Leve mobilfritt. Ja, det lengter du, vet eh, du. Det hadde vært deilig. Og der var Thor Heierdal lenge, lenge, lenge før oss. Han hatade klockan, sidan han, ja, han följde den stialtiden sedan hade det blivit så knus klockan. Han
1: älskade å, å ta sig en dupp. Eh, för där var han i världens stoppen, vill jag säga. Si. var han numren. Ja. han sov alltid dupp efter formiddagsmaten. Den skulle vara i kun 10 minuter och han satte ivon en alarm. Åh nej, ska inte han ha noen alarm här. Han sov då med ett nyskelknippe i honom, så likat han väckte sig själv då när han gick in i djup sömn.
0: Den uh, unge Heierdal, han drømte om et rolig liv um, Og disse tankene de førte til Fatuhiva Eller Stillehavsprosjektet til Tore Heierdal Han begynte å studere zoologi på universitetet Og da spør du deg kanskje Hvorfor skal en klokkehatende fyr som bare vil være i fred og reise av gårde på universitetet?
2: Jo, for
1: her så han en mulighet Han så ja, en mulighet her ja, Han ville til Stillehavet Han ville følge Darwins fotspår å leve som Robinson Crusoe, som han hadde lest han som barn. Du <laughs> er det, du er <det>, kjempegod. <laughs> Takk. Og veilederen på universitetet, hun sier at han kan studere artene sine på en stillehavshøy som en del til zoologiutdanninga. Mm -hmm. Og da sa Thor at jeg vil bo der i ett år, men han hadde jo i hemmelighet helt andre planer.
0: Og her må vi si at Thor Heidel er utrolig heldig med sine foreldre. Ja. Fordi, Morat Tor, Elsker jo Darwin, hun elsker den. denne ideen ja. Faren litt mer skeptisk, men det som er bra Med faren, det er at han har penger
1: Ja, for bare det å komme seg til andre Siden til jula på denne tida her Det er komplisert Og veldig dyrt Å reise til et av de ødeste øyene I Stillehavet, det er det nederigaste Du kommer i måneferd På den tida her Det er helt utenkelig for folk flest Men Peppa sponsor og Thor reise Til det som han mener er den best Egnet øya i Hassauger Fatuhiva.
0: Og her er altså drømmen til Thor å kunne leve helt isolert, og rett og slett leve sånn som våre forfedre har gjort. Isolert og isolert, han reiser jo ikke for seg selv da. Han ønsker å leve isolert sammen med en person til, <laughs> ja. er vel mer riktig å si. For
1: dagen før han skal få å dette er altså juleeftan 1936, da gifte Tor sig med Liv Korserån Torp. De hadde møttes noen år tidligere, forelsket sig og Thor har nå ventet på at Liv ska bli med han til Polynesia. Den offentlige planen er å studere et år på Fatihiva, men det som var han og Livs i plan, det, det
0: er så bra. Den hva er
1: resten til livet?
0: Det en uhyre vakker uh, plan Og en uhyre naiv plan mm. uh, Tor og Liv, de ville leve her for alltid Og de dro av går. Uten sikkerhetsnett må man vel kunne si Altså, i ettertid så tänker jeg at det her er jo Den farligste ekspedisjonen Thor Heierdal Noensinne satt ut på
1: Det var jo nærmest galskap å busette seg på Fatohiva På den denne paradisøya som den kalles Så var det cirka 100 innbyggere Men det var å tuberkulose Spedalskeit og elefantsyke
0: Livsfarlige sykdommer
1: speciellt med tanke på att öya verken hade post, telegraf, hel läge och båten som var inom där ibland, den kom att enda om 2 till 12 måners tid och det kunna
0: vara kanibaler där. På Fatuhiva blev de mottatt med latter, mykören, latter, quiz. Varför lärde de infödda Aliv
1: och Tor för de de berättade vitsen om kanibalen som fick en karl skulder? Eh, for deg, de restet ditt ut av medisiner Jeg tror på at de vil ha tålet alle sykdommer Ja,
0: det burde det vært Men de innfødte, de lo av huden deres Ja, ja, ja En kvinne gikk bort og så på liv Hun hadde aldrig sett en hvit kvinne før oh. Så da slikket hun sig på fingeren Og prøvde å bort fargen i kinnene hennes Det hvite farget gikk av så hun måtte være ekte Da klarte folkene på Fatohiva Nesten ikke å slutte å le De holdt på å lese i gjeld men, men hvor var vi? Og så er jeg på en øy med
1: kanibaler Eller faltsjuk og tuberkulose En farlig plass vil jeg si
0: ja, der, er der er vi Og ikke bare var det farlig Det her var jo Hva skal man si, kanske det viktigste projektet For Thor sin videre karriere Som vitenskapsmann på framtonen så vill han ju egentligen bara ta kontakt med naturen, han ville ju bara flykt iväg. Men på Fatu Hiva så börjar han att tänka. Och det er lurt. Han börjar tänka på att män hade liv uppstått på disse här öarna. Det är ju vulkanska öar som bara stiger rätt upp ur havet. Det er ingen frö i lava, för sig det så. Sånn. Och sen hade dyrarna, plantorna, och sen hade människorna ändt upp på den här raraste klumpen ute i havet.
1: Det spørsmålet her er jo helt centralt i Thor Heierdals vitenskapelige karriere. Så kanske oss kan stoppe upp da og forklare Heierdals teori her nå. Ok. Kor kommer oss ifra? Altså Heierdal han trodde at Polynesien kanske kunne være befolket ifra øst og ikke ifra vest. Mm. Altså ifra Amerika, ikke Asia. Kanske hadde urfolk fra det amerikanske kontinentet kommet til Polynesia fyst med båter? Kanske havet ikke er i hindring, men at den er fortidens Det Dette er kort oppsummert Heierdals hovedteori.
0: Og på denne øya så får han jo øyetak i unik kunskap som bygger opp rundt denne teorien han sin. For her finner han eh, noen hodeskaller som han steler. Oh. Det gjør han, eh, og det, vil, det, det fikk han jo kritikk for, eh, det får han kritikk for den dag i dag. Men det som er veldig bra som han finner, han finner en helleristning som kan tyde på at det har vært folk her for lenge siden på Fatohiva. Mm -hmm. Og det er jo tegn som tyder på at disse folk kan ha kommet fra Øst. Høy! Hmm. På en annen som så møter Thor Heierdal en hobby-arkeolog ved navn Henry Lee. Han viser frem noen statue, og de ser jo ut til å være inspirert av sør-amerikansk kultur. kanske kommer de jo fra Øst? Nå i ettertid så ser vi jo at
1: dette er starten på Kon-Tiki. Men først så må jeg bare si at de møtte også Fatuhiva sin siste gjenlevende kanibal, Tei Tetua.
0: Ja, og han kanibalen der, Tei Tetua, han sa faktisk øy noe som var veldig viktig. Fordi han sier til Heierdal, jeg skal gi deg øyfolkets skapelsesberetning. Aha. Og i den fortellingen der, så sier de at forfedrene til Tei Tetua, de kom over havet fra Øst! Og de brukte sikkert
1: seil, for er det noe du utdager når du er stille av et år, så er det at vinden den kommer alltid fra øst. Og det her gjør mening for Thor som er vokst opp i en seilskuteby.
0: Ja, han skjønte jo havet. Og nå sås frø som senere skal bli kontik i ekspedisjonen. Og vet du hva annet kanibalen sa, Torfinn? Nei. Nå blir det quiz! Velkommen til quiz med 18 års aldersgrense. Dette er ikke for sartesjele. Ok, hva sa kannibalen at menneskekjøtt smakte som?
1: Åh, oh, kjære uh, Jeg har jo ikke prøvd det her enda Men jeg hørte at det
0: smukket kylling Du, det har jeg hørt uh, Men det er feil Ifølge Heierdal Så sa kannibalen at menneskekjøtt smakte som søt potet Hæ? Nei, det hadde jeg aldri gjettet Det uh, beste kjøttet kunne jeg nå forklare <laughs> Ja, det er groteskt det beste kjøttet er underarmskjøtt fra unge kvinner. Nei, 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 nei. Ikke jeg, si det. Og hverre skal det bli.
1: For ikke lenge etter blir Liv syk. Og de tror kanskje at du har fått elefantsjuka, en forferdelig sykdom. Nei, nei,
0: nei, nei, nei. Ikke google elefantsjuka.
1: Og nå angrer de om sider på at hun får ut av medisiner, til ei øy ut av lege og ut av rutebåt. Nå er Liv nere på å dø. Hun har store kjøttsår på beinaen, og de finner ut at det er tropesvull. En hæslig sykdom det også. Og den store båten som er innom øya med veldig onjevne mellomrom den slutter helt å komme når det går rykter om pest så Thor og Liv må flykte i en liten og veldig skrøpelig båt.
0: Ja, og den båten her, den har ø skråg og denne båtturen brenner seg fast i minnet til Thor Herdal. For er virkelig båt med skråg bedre enn en flåte? Han hadde nemlig lest i noen bøk at i gamle dager så brukte man flåte i Polynesia. Hmm för en märklig tanke. Ja 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 ja. Detta
1: på slutet for Liv och Tor sin drøm om et liv i pakt med naturen. Det blir omöjligt att överleva dessutom så är inte lokalbefolkningen speciellt förnöjd med att de har store huggskallar
0: heller. Nej, det det skärer sig.
1: Gör det. Och efter ett år reser de hem. Nå skriver Tor sier bok I 1938 kom den ut På jakt efter paradiset Et år på en sydhavsø Kalte forlaget den for Det er ingen hyllevelter, men Thor blir rikskjendis Og en nordmann som bodde i Kanada Lasen og kontaktet Thor Han hade sett helleristninger Til urfolk i Kanada Som han ville vise til Heierdal For de var nemlig helt lik dem Heierdal hade funnet i Polynesia For et sammentreff Ja
0: Quiz. Wow. Vi kjører en 1940-quiz Krig, det blir krig, det er svaret mitt Krigen bryter ut, det er helt riktig yes. Men hvor tror du Heierdal er Når Hitler invaderer Norge? I Larvik <laughs> Nei, heldigvis Han er nok på Lillehammer på Nei, 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 nei ja, men han, er sa nett... han er i Kanada på bjørnejakt i Bella Coola i Canada. Der er Thor Heierdal um, for å forske på helleristningen og for å jobbe videre med sin store teori om hvordan man befolker Polonesia fra øst. Så når det er krig så er Thor ute og jakter bjørn og får det ikke med seg før lenge etterpå. Og krigen kommer jo
1: som vanlig obeleilig. Det er vanskelig å få penger til å drive med forskning når hele
0: verden står i flammer. Han får seg da jobb på en fabrik och den fabriken, den produserer blant annet arsenikk. Ah! Hva, hva har du hört om arsenikk, Torfinn? Det er jo gift, det, det er du kan livsvarlig. dreppe folk med. Ja, og her kunne han jo fort dødd igen. Ja, han får nemlig den aller hardeste jobben i sitt liv, har han sagt selv. Han jobber med å vaske industriovernene som lager arsenikk innvendig.
1: <laughs> Dette er ikke noe plass for rikskjendisen Thor Herdal. Men han fær hun penger til far sin krysse USA på egen hånd og bli medlem i The Explorers Club i New York. Ja, dette er veldig viktig. Det er en hemlig klubb hvor eventyrere sitter og drikker whisky rundt peisen og skrøne. Men det er også en viktig arena for nettverksbygging og promotering. Nå nevnes han i samme åndedrag som Amundsen og Nansen, som også er medlemmer.
0: Yes, dette er første skritt mot å bli et PR-geni, og nå verver han seg også til tjeneste for uh, Norge i 2. verdenskrig. Og det her er jo det kuleste som har skjedd i hele Heierdals liv, det som skjer nå, i hvert i følge med. For i Herren så får Heierdal den feteste jobben du kan få av alle jobber. Okej, okay. Han blir... Moi Ma marinejægel. Han jobber med radio.
1: Og radio. <laughs> oh, det blir ikke bare en der. Du
0: her jobber med radio. Okay. Krigen er ikke noe så veldig givende kapittel i livet. Han blir utstasjonert i Skottland, där han mistrivdes. Han kjeder seg, rett og slett. Det var lange perioder med träning og ganske sånn monoton hverdag. Så hva gjør Heiredal, tror du? Nei. Han bestiger Ben Nevis på en fredag <laughs> Det må han jo gjøre. Og man kan jo tenke seg for historiens skyld at nå står Thor Heiredal på toppen av de britiske øyens høyeste fjell og bestemmer sig for noe han hadde tänkt på lenge. Contiki.
1: Han sa det faktisk til en offiser, og jeg siterer. Får jeg ikke de gamle skjeggbussene til å høre på meg, så skal jeg bygge en flåte og seile over Stillehavet. Men først så må han jo overleve krigen, da.
0: Ja, og det klarer han jo selvsagt, men det var han nære på. Han overlevde en sånn skipskonvoy som kjørte på flytende min på sin vei fra Skottland til Finnmark. Um, og når Thor ble tilbakekalt For et oppdrag Der tre av seks drukna og døde Så begynte han jo nesten å tro på selv At han hadde ni liv For nå er, nå er vi vel oppe på sju eller åtte Ja, det vil jeg tro
1: sånt. Og heldigvis overlev Heierdal For nå han jo med å befri Finnmark Frå Tyskland Tenk bare Heierdal sitt kompani er der Når Tyskland gir upp. Og Heierdal vet å feire Han er god på fest yep. Nå flyger han altså til Sverige I ens æren for å låge fest O han kjøper da 500 flesker øl på statens regning, som han tar med til Finnmark.
0: 500 bottles of beer! Når krigen er over, så stikk han til New York City og sette i med kontikeprosjektet sitt. Et prosjekt som få andre enn Thor Heyerdahl hade troet på i 1946
1: teorien om ei flåteferd til Polynesia hadde jo vært forkastet fordi ekspertene mente at balsatreet, som ligner veldig på korktreet, trekte til seg for mye vatten og vil ha synket på en så lang reise.
0: Uh, Herbert Spinden, som uh, er en sånn kar som har vært president i The Explorers Club, han sier at alle i vitenskapsmiljøet er enige om at Polynesier blei befolket fra vest. Ja. Den, den, er, den er død, liksom. Ja. Uh, folk var for dårlige til å i gamle dager, de hadde for dårlige båter til at dette her kunne være mulig. Så ingen har troa. Det
1: er for farlig, for stort hav, og nesten umulig å bli redd av det skulle gå gale.
0: Og her kan det kanske passe med en faktaboks om hvor ufattelig stort Stillehav er. Ja, for noen tror jeg kan jo kanskje vokse med kart på skulen der Stillehavet ikke er med. Det dekker 32 prosent av jordas overflate. Det er mer enn all landgjord til sammen. Det er altså verdens største hav. Det er verdens dypeste hav. Det har en dybde på 10 911 meter på det verste. Det har et snittdybde på 4 280 meter og Heierdal sin rute den er over 8000 kilometer lang. Men den strekker seg ikke over hele havet i gang. Så det, det her, det, det er så det er så svært. Og nå
1: blander forsvaret seg nå. For Thor kalles inn på teppet i Washington, og i Pentagon må han forklare hva som er på gang.
0: Men han overbeviser de, og de blir på en måte med på det da. Heierdal sliter jo også med å få finansiert reisa sin. I dagboka si som han skriver etter dette Pentagon-møtet, 26. desember 1946, så skriver altså Thor Heierdal at han nå har en formue på å holde fast. 35 dollar. <laughs> så han har ikke nok penger til å betale regninger på hotellet han bor på i Washington. Og da tar han igjen quiz. Hvem tror du, Thorfinn Borkus er viktigste bidragsyter til å få Contiki økonomisk i mål? <laughs>
1: ja, ja, det tipper jeg. Det må være pappa det. Men <laughs> er
2: det ikke det?
0: Det er helt riktig. Ja. Han ga Thor Heierdal 21 000 kroner, samt 500 kroner i måneden til ekspedisjonens deltakeres familie.
1: Mannskapet er jo et Knut Haugland, kjent fra Bragder som tungtvannsaksjonen, Jeps. Torstein Råby, Erik Hesselberg, den svenske lesehesten Bengt Danielsson og Herman Watsinger, i tillegg til Thor Sjøla. Thor og Herman Watzinger takk nå turen til Ecuador for å skaffe balsa-tre til flåta. Tror du det er chill å hogge balsa -tre? Det er jo lett som kork. Men nei, det er ikke så lett. De må in i jugenden, fikse seg jeep, og så må de fløyte tømmer ut til kysten. Det tog ni døgn, og det var vist et utrolig slitt.
0: Men det blir altså tur til slut. Fra Peru skal Contiki legge ut.
1: Og når Contiki endelig kan legge fra Kai er et nesten ofattelig utmøte til presse og ambassadører. USA, Storbritannia, Frankrike, Kina, Peru, Belgia, Sverige og Norge er alle representert.
0: Til stede var også ekspedisjonens siste medlem. Vi glemte jo ene statorfinn. Ja. Papagøyen Lolita. Som de fick i gave i havna der
1: Lolita, ja, hodet jeg vet du med. De hadde også med seg mye mat De skulle teste for den amerikanske marinen Samt nå hajpulver Som marinen håpte skulle skræme bort haj Hvis du var så oeldig og datte over bol
0: Og nå, nå skjer det viktig Heierdal, han hade nemlig beregnet At visst man skulle klare dette her Så måtte man begynne explosion med å padle hardt I ett par uker For å komme fri av landet i brug For å ja. komme sig ut av liksom Modestrømmen ja kommer seg ut i strømmen, så ute strömmen som att de måtte de ro väldigt länge. Så det de gör nu då, de slipper undan den roingen med att de bitauar ut till havs. Det är mycket trafik och det här är ju då stikke med all vetenskaplig metod och det här ska väl då kost vetenskapsmann Tor Heyerdahl dyrt i framtida.
1: Men nu är de i gang. Målet er att bli fraktat över havet med hjälp av Humboldtströmmen eller Peruströmmen. Och nå går det överraskande bra. Fyrste 10 ti dagarna tillbakalegg Kon Tiki 500 nautiska mil. Wow, fortare än de hade hoppat på. Hurra! Men Balsatrea dreckte till sig en god del vatten. Aj aj ja. Så mycket att Tor kun ha rivit två en del av stocken. Och så förde man att ingen såg pån, och så, på så kastade man den delen till stocken på vatten. Och
0: den sank. Flåten rotnade. Ja, skulle kritikern få rätt. Oh. Skulle Balsatrea rättsigt ta in vatten och dra de mesen ner i dyper. Nej då, det gick fint. Det er flaut tämligen visst. Men apropå ta in väske mm -hmm. på
1: 17 maj. Oh, det var en fin dag. Då da drick heile Kontiki-gängen sig full.
0: Ja, så var sommar
1: ska. Med medbrakt akvavit och whisky. Topp. De miste kompassen på sjön men klarade sig vitt och räddade dem båt och från då av så är det alkoholförbud ombord. Oj oj oj.
0: Kontiki flöt i 101 dagar för den Nödlanden i Polynesien.
1: «Med et smell!» «Med et smell!» «På dag 101, den 7. august, når de land, de treffer Aroia. Og hvordan skal de komme i land? De dør jo nesten da de treffer det revet som ligger rundt hele øya. Masta knekk. Heierdal, han lander i vannet på et tidspunkt, men blir skylt opp på flåten igjen. Og styrepinnen er knekt. Flåta er en dårlig forfatning. Men de kommer i land og planter kokosnøtt i sanda som de hade med fra Peru.»
0: succé. Nu blir Guttaboys världskändise. Hela mannskapet blir inbjudet på audiens hos den amerikanske presidenten Harry Truman at the Kentucky. De blir inbjudet på audiens hos konungen, kronprins Olav kommer bort. Han vill snacka mer med dig. De. Det blir hålts mottagelse på ambassaden. Der var jagg kan ja. Det var representanter for alle værmemstørste avise. Det var høge herre for de største selvsska i Hollywood. Men turen kosta! Ja. En Finsk forsker
1: kalte Kontiki för humbug. humbugrumbug. At de hade brukt kompass att de hade med sig mat och primus, gjor att det vitenskaplig experimente var verr mente finnen. Han sa att det ikke stemmte at Kontiki var et true kopi toåtesas byggmetoder.
0: O Den generelle kritiken eh, gick up på att det det här bar mer preg et stønt än av ett forsök med vitenskaplig verrdig tofin. Mm. Eh, o typen typenkritik den ska fø vitenskapsman to Hjerdal genom hele livet. Gang på gang får en han kritik fra vetenskapsmiljö om det är beskyldt för att ha en selektiv metodbruk,
1: men det skulle snart ta slut. Boken var ändlig färdig, en braksuccé. 170.000 000 exemplar bära i Norge och Sverige.
0: I England så reklamerade de med att upplaget på denna boka Det var 1000 meter högre än Mount Everest. Så mange bøker solgte det. Eh, ti år senere så var denne boka oversatt til 52 språk. Den var utgitt i 87 utgave og solgte bare i USA 20 mil eksemplarer. Wow! Så det er altså en voldsom medvind. Kontiki museet åpnes i Oslo, det blir en knall suksess. Kontiki filmen kommer ut den vinner Oscar. Han blir mange millionær, og den største
1: bekymringen nå er at den sliter med å få tag i alle pengene på grunn til valutarestriksjoner og strenge skatteregler. Han særde så mye at det ble sagt å være med på å redde norsk økonomi. Norge tjente like mye på Heierdal som på å eksportere torsker over. Det er helt
0: vilt. <laughs> Kontike solgte jo mye i Sovjet, så da Nikita Khrushchev var på statsbesøk i Norge, så hadde han et ønske, og det var å se. Kontike der ble han omvist av Heierdal Og um, visst nok Så sa han jo til Heierdal At han gjerne stilte som kokk På näste ekspedisjon
1: <laughs> Kronkjof som kokk ja. Kontikefeberen blir så stor at aviserne Mellom at gutunger i Trondheimsfjorden Har forlist med heimelogg og kontikeflåter Og helt på drukne
0: Ja, det är kontikefeber Og i feb Ruar 1957 Så drar Thor Heierdal til Japan oh. En liten fun fact her Dette er altså SAS Sin første flyvning til Japan Over Nordpolen Og Heierdal, han er med på sponsatur
1: Arigato gozai maz
0: <laughs> Det er litt spesielt At han tog den turen Fordi på den samme tiden her Så, så sier Heierdal nei til å stille reklame for kvikklunsch Fordi han har et rykte ikke sant? Han ønsker å oppfattes som seriøs Rak i ryggen
1: Apropos seriøs Altså Kontiki Feberen, den har jo slitt på ekteskapet og familien generelt. Han har nesten ikke møtt dem siden i krigens dager. Så Thor skiller seg fra liv og gifter sig med Yvonne Dedekam Simonsen. Og det her var vel ingen overraskelse for liv. Thor hadde jo vært ganske åpen om at han hade innledet et forhold til Yvonne. Ja, utrolig nok. Hun var ei til Heierdals mange elskerinner i livet, og den
0: andre til hans tri kjæringer. Heierdals var nok ingen enkel man att vara gift med. som den här kicke världens mannen Arne så tiltrak han sig enormt med uppmärksamhet Og jag citerar fra biografien om Heierdal. Ja. I april 1967 skulle Tor junior gifta sig på Lillehammer. Tor Heierdal tog turen med sin kone Yvonne men også med sin nye elskerinne fra Italia, samt hennes mann. Ja, med mann på ordet. Samt hennes mann. Ja, ja, ja. Thor Heierdal kom for sent til brylluppet. Angivelig fordi han og elskerinnen Hadde gitt seg hen til hverandre Det der, det er, det er ikke bra Oi, oi,
1: oi En historie går jo over på at det var et krus i Middelhavet Med familien der han visst nok hadde med seg Elskerinnen på en annen lugar ja. Og man kan jo bare spekulere i hva som skjedde De to vikk uen etter at Kon Tiki kom fram Til Polynesien. Mm -hmm. Det var jo søte Damer der også Så det er jo ett karaktertrekk og en væremåte Som ikke står sig like godt i 2022 Det her
0: da Han var en pikenes jens
1: där må stoppa inom en revolution i vitenskapen. Mm -hmm. For i 1949 där finn nämligen kemikern Willard Frank Libby, Willard Frank Libby, God old, <laughs> old Libby. han finn upp det oss kallar C14-datering. Ja. Kort sagt så går det ut på at radiokarbon kan mäta åldern på organisk materiale. C14. Och det här är kanske den største enskilda upptäckelsen i arkeologin sih historien. Så då får jo ju Häjerdal en förstärka intresse för arkeologi. Ja. Det liker han og resten til livet så skal Heierdal gjøre En rekke utgravinger Påskøya ekspedisjonen er kanske kanskje den mest kjente Men han var også mange år i Peru På Maldivene, Galapagos, Kanarieøyene och i Russland Der han gjennomførte mange Mer eller mindre værlykka utgravinger kan han, si.
0: ja, han drev med mye grafing Og jeg har lest at Heierdal Han pleide å betale assistentene På påskøya I Sig. <laughs> Man fick fikk sigaretter Marx Smaknes. <laughs> Men det var en assboring. Etter på skø så kommer det en ny bok, Aku Aku på skøjas heter den O søl om den här påskøjaexp explosion bli en gigantisk sugcé for Kenndisk Herjedal, som möttan en god del motbør på vitenskapsbeten og så här. Nå var Hejedal Lei i Norge.
1: Han hade tänkt på det, siden så i att staten beskattat boksalgarna så hårt, nå jorden allvarthole. Han flyttade i Italien, närmare bestämt Colla Micheri.
0: Colla Micheri. Colla Micheri, rätt öst för Sanremo, mellan Genova och Nice, köper han sig en gård med oliventrär, vinranke och ett eget arbetstorn.
1: I tårnet sitter han og jobber, vet du. Denne perioden her, den blir jo kalt for kampårene. Så i tårnet sitter han og kjemper for respekten som vitenskapsmann,
0: og angrepan han kom jo fra alle kanter. Da. Han skriver en hel haug med kronikker i disse årene. Men så skjer det noe. I august
1: 1961. Da är Heierdal på kongress på Hawaii med the Pacific Science Association. Oi, oi, oi. Ja. Det här är liksom vetenskapsklubben i Stilla havet. Här vinn den ofte latterligte Heierdal kanske sin störste vetenskapliga seger. Mm. En resolution blir enstemmig vet i här Sydamerika skulle betraktes som en like viktig del av Stilla havsforskningen som Sydostasien och öarna utanför. Dette här er en direkte konsekvens Til Heierdal sitt arbeid Han blir endelig tid på alvor Og Kontiki har fått De gamle skjeggbussene Til å høre på
0: Heierdal For en seier og for en suksess Nå har han faktisk Oppnådd det han var ute etter yes. Thor Heierdal har fått vitenskapsfolk Til å tenke litt mindre Snevort Og det är gode tider For samhösten, så ble han som første nordmann noensinne utnemt til æresdoktor ved universitetet i Oslo og det gjorde han uten egentlig å ha fullført et egnestestudie Gratulerer
1: Mr. Heyerdahl fyller 50 år nå og da skjer det endringen han ferd på sin første ferie triver i Napoli-traktene. Han senker skuldrene, slutter å bry seg så mye om vitenskapelig anerkjennelse. Han blir kanske mer en verdensborger og litt
0: hippifisert. Ja, nå begynner han å tenke på world peace. Han begynner å snakke om at alle liker mye verdt. Og når han skal feire sin egen 50-årsdag, så feirer han ikke den med de fem ungene sine, Nei. eller med de to konene sine, eller med storfamilien som kanske folk flest ville gjort. Han feirer sin 50-årsdag alene i Napoli
1: Eller kanskje lag meg elsker inne, det vet oss ikke
0: Det er usikkert, men det vi vet, helt sikkert Det er at Thor Heierdal på sin bursdag Besøker politistasjonen I Napoli på morgenen og sier Jag er Thor Heierdal, jeg blir 50 år i dag, og jeg vil feire den Med byens løse fugler Det er altså så merkelig Og han gjør dette, han har En middag som han arrangerer I en klosterhag i Napoli Med mat og 150 Gjeste, Tänk på det om det her er slags PR-stunt, eller om det er for å vise storsinn,
1: eller om man gjør det fordi han genuint mener at alle er like, og det her er en gave til mennesket, det er ikke så lett å si. Men det sier i alle fall noe om at Heirdal, han lever ikke et A4-familieliv. Han gjorde ikke ting som folk flest. Det
0: På slutten av 60-tallet, så begynner Thor Heirdal å jobbe med prosjektet igen Og nå skulle han bygge Sivbåte. Nå
1: planlade han en ny ekspirisjon. Han ville krysse Atlanterhavet i en sivbåt. Det er så dumt og farlig. Ikke for å bevise noe vitenskapelig teori den gången her, men mer for å bevise at det var mulig. Som for å si, ikke være så skråsikre på at det er umulig, for det kan ha skjedd.
0: Egypts fremste eksperter på sivbåter mente jo at det her, det her er galskap. Du kan ikke krysse Atlanterhavet i en sånn båt. De her båtene har pleidet å gått på Nilen. De vil neppe tåle hverken sjø eller saltvann. Men Egypts uh, vis turistminister, han var veldig positiv, sa. Dette støtter mye, Tomlop, kjør på. Han bestemmer sig for å bygge Ra. Den skal krysse
1: Atlanterhavet, og mannskapet skal være ett symbol på samarbeid og verdens fred. For det er også en viktig del til Heierdal sin livsfilosofi. Han er jo motstander til landegrenser. lande grenser. Han mente at det også er et folk her på jorda for å leve av til den.
0: Og på Ra så ville han at alle hudfarge, språk og verdensdele skulle være representert. Det et stort slott prosjekt. Um, og Thor Herdal anser seg jo som en verdensborger, og engasjerer sig veldig sterkt i denne perioden her, i en organisasjon som heter En Verden. Og på den tiden her så var det, jeg vet ikke, nesten like kjent som FN.
1: Båten vart den første til å seile under FN-flagg.
0: Og man kan jo lett argumentere for at dette her er det råeste eventet noen nordmenn noensinne har i scenen, sånn at de må bare se Heierdal fikk altså 500 studenter, utkledd som pyramidebyggere, eller som slave, da, til å trekke. Båten ut av havet Og det var så stort det her projektet, Det var så mye presset til stede At eh, det gikk jo ut over hele byggingen Så de rakk jo nesten ikke å bygge ferdig båten På grunn av alt oppstyret Og eh, på grunn av stønt som dette her Så har jo Heierdal i ettertid Fått status som et
1: PR-geni Og så legger dem ut På bølgene blå Med uprøvd båt Og ut peiling på kursen de skal styre den Akkurat som med Kontike, så tok Tore det med ro.
0: Det her er jo en spinnevillig ekspedisjon selvfølgelig, og på dag 1 så brekker begge styrrårene. Og den båten her holder jo ikke mål, den er for dårlig. De oppdager en rekke feil. Men de oppdager noe annet ut på havet. De oppdager store, mystiske oljeklump i havet. Og det her er jo egentlig mest flaks. Men nå oppdager Thor Heyerdahl. En miljøkatastrofe.
1: Somme dag som månelandingsferden taker av fra USA, gir Heierdal opp ferden med RA. Den blir reddet av Yvonne, altså Kjeringe, sekretæren och ekspedisjonslederen på land, som har fixat en båt som redningsaksjon.
0: Og nå setter Thor i gang med ett nytt prosjekt, det heter RA 2. Så den bygger straks en ny båt, og ti måneder senere fullfører han RA-prosjektet, han krysser Atlanterhavet med Ra 2. Og denne gangen så reiser de i miljøets navn. Og på den turen her så gjør det noe helt fantastisk. De sank søppel og oljeklumpe som de finner store mengder i havet. Så Ra 2 det er jo da en gigantisk suksess i et sånt miljøperspektiv. Den der lille sivbåten, den beviser et gigaproblem. Nemlig at oljetankere fra hele verden, det har på å vaske tankene sine og dumpe dritten rätt i Atlanterhavet. Åh, Atlanterhavet er en søppelkurv!
1: Heierdal har selv sagt at Ra 1 og 2 er de ekspedisjonene han er mest stolt av. Og det var nok kanske hans mest værlykka også. For det er ikke i vitenskapen Thor Heyerdahl har sett de djupeste sporene, heller i arkeologihistoria. Men nå i 2022 ser vi kanske at det mest geniale han oppdaget var en miljøkatastrofe som verden først har innsett nå i dessa dager.
0: Han skjønte at havet det er vår venn. Og resten av livet så levde han eh, ikke et liv som eventyrer, for det likte han ikke at vi sa, Torfinn. Nei. Men han levde et eventyrlig liv. Helt sinnssykt rått liv. Tusenvis av prosjekter. Der er foredrag, der er bøker... TV-program, konferanse, prisutdelinger, han fant Bounty. Båten. Han leiter et Atlantis, han var alltid på reise. Og det som viser best hvor travel
1: Heierdal var stort sett hele livet, er nok dette i klippet fra høsten 1991. Hør på det travle reiseskjemaet 77-åringen hadde på høsten der.
2: Akkurat nå kom jeg jo da fra Peru til Kanarien, og så skal jeg ned et par dager til Italien og så opp til Norge, og derfra til USA to dager, og så til Meksiko. Og så skal jeg ned til Peru igjen, og så skal jeg derfra til Kuba, og så skal jeg tilbake hit, så blir det antagelig en tur over til Afrika. Før jeg skal Norge julen. Ja, for
0: et gjettsett uh, liv. Og et sånt gjettsett liv, det levde Thor Heierdal omtrent fra han kom hjem fra Fattuhiva, og helt frem til han dødde i år 2002. Og når han dødde, så hadde han fortsatt denne lille avtaleboka si, helt proppfull, i over ett år fram i tid. Sånn skal det leves.
1: Denne episoden kunne nok vært i
0: 101
1: dager. Jeg leste kantik i
0: Expedition.
1: Men oss går i land her på Stian Karstensens geniale vignett. Takk for oss. på Folkets radio gott så är nu i finalen och kör solberg känningsmelodi tasian Karlsson lyssnar regnbåg hager
0: Du har hört en podcast fra NRK
2: De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio